0: Når man bliver mor, har man som regel glædet sig i rigtig lang tid. Måske i flere år. Men så kommer baby, og det er ikke altid en dans på roser. Nogle gange kan de små engle være kæmpe udfordringer, og livet som mor var ikke sådan, som det skulle være. For at hjælpe dig i dit morliv har jeg skaffet et skønt panel i dag her af tre mødre. Og sammen skal vi tage lige præcis dit spørgsmål op og guide dig gennem den laborant, som morlivet kan være. Velkommen til Spørg Momster. Og lad mig så præsentere mit panel i dag. Anne, du er mor øh, til tre børn og har været hjemmegående husmor i Schweiz i 16 år. Ja. Nu er du tilbage i Danmark, og du er også tilbage på arbejdsmarkedet.
1: Mm-hmm. Hvordan har det her øh, store dobbelskift været for dig? Jamen, det har faktisk været rart. For jeg synes, at øh, 16 år, hvor man har været fuldtidsmor, øh, det, var, det var lang tid. Men det var også øh, et privilegium, vil jeg sige. Øh, i Schweiz bruger man ikke børnehaver, og skolerne lukker til middag og sender børnene hjem, så man har børn hele tiden. <laughs> og nu er det
0: et helt andet liv, du er gået i gang med. Ja. Rigtig spændende. Johanne, du har en fireårig pige, og jeg ved, at når I er sammen, så spiller I rigtig mange spil. Ja. Og tit lader du hende vinde over dig? Mm, det, altså, det sker indimellem, eller hende vinde, men med
2: tiden er hun faktisk blevet så god, at... Det er der ikke så meget grund til. Er hun rent faktisk vinder? Hun, hun er dig. meget, meget skarp. Men øh, nogle gange har man lavet hende øh, lige finde et stik, selvom man selv har set det først, for lidt at holde hende til ilden og sætte gang i den her konkurrence. Men øh, jeg lader hende også tabe.
0: <laughs> det lyder godt. Simone, du har tre drenge, og den sidste han er lige ankommet her for et par måneder siden. Bliver det nemmere med det tredje barn? Ja, altså
3: jeg vil sige, jeg synes, man bliver mere afslappet omkring nogle ting. Man lærer at takle babygråd lidt bedre, man lærer at takle søvnløse nætter lidt bedre, og man, er, man er lidt mere afslappet omkring det. Også den her dårlige samvittighed over, ikke altid at slå til, den, den synes jeg især, man oplever som, når man får barn nummer to, og at så kommer der den her dårlige samvittighed over for det første barn. Mm. Det synes jeg, det, den har man ikke på samme måde tredje gang, så man bliver sådan meget mere afslappet i sin rolle.
0: Okay. Det lyder bare super lækker. Tusind tak, fordi jeg er her i dag. Jeg har jo trævlet internettet for at finde spørgsmål fra fortvivlede forældre, og så har jeg udvalgt nogle stykker i dag, som jeg synes, vi skal gennemgå. Hvis vi kaster os over spørgsmål (coughs) 1. Min søn er to måneder gammel, og jeg føler mig som en dårlig mor, når jeg er til sociale arrangementer med ham. Forleden fik jeg serveret en sodavand, men i virkeligheden havde jeg faktisk lyst til en øl. Det turde jeg ikke nævne, for jeg føler ofte, at jeg skal leve op til et billede af at være en god mor og hun drikker ikke, hun tager barnet op på de rette tidspunkter, også selvom far er lige siden af. Det er nemt for mig at ryge i kategorien dårlig mor, men ikke for far. Hvordan slipper jeg for denne følelse? Først og fremmest, er det her noget, I kan genkende. Anne, har du prøvet at stå i sådan en situation, hvor du har tænkt, at uh, nu gør jeg noget, som jeg måske ikke burde gøre
1: som mor? Altså, jeg havde det især ved det første barn. Øh, og der er et stort pres på i forhold til, at der er rigtig mange ting, man skal leve op til. Ikke? Man har læst en masse blade, og, og sådan er en perfekt mor. Ikke? Og så kan det kan ingen være. Så man føler sig altid lidt uperfekt, eller meget uperfekt, og dårlig som samvittighed. Um, så ja, det kan jeg godt. Du kender det godt. Johanne? Ja, jo. Jeg, jo, jeg kan godt genkende det.
2: Og jeg synes egentlig, at de møder sådan, sådan er mest cool, hvor man tænker, at jeg kunne være lidt mere ligesom dig. Det er dem, der har flere børn, fordi de er lidt mere afslappede i det. Altså, man er, øh, jeg har selv kun ét jo. Så øh, jeg kan sagtens genkende det her med, at man er meget anspændt og meget sådan, åh nej, hvad nu hvis baby begynder at græde, og hvordan ser andre, tænker de noget om mig, og sådan noget. Øhm, jo, men øh, jeg tror, det er noget, der, der kommer med tiden, at man bliver lidt mere cool omkring det og siger, far tager, han stopper lige om lidt, eller baby tager, eller... At man er lidt mere rolig som omkring
0: at være ude, som kan være lidt presset, ikke? Ja, for vi kender jo alle det til, hvis man er til sociale arrangementer og barnet græder. Og man, er sådan lidt, man vil jo gerne måske lige lade det, man nu har sagt synke ind og, og, og ikke tage barnet med det samme. Men så samtidig vil man heller ikke have, folk omkring en tror, at man svægter det her barn. Så man står sådan lidt i sådan en situation og ved ikke, om man skal varetage sine ønsker eller omgivelserne, ikke?
3: I virkeligheden så er det jo også en lidt sådan et virkelighedstjek, synes jeg, når man får det første barn, for man har alle de her forestillinger om, sådan skal man være som mor, og sådan gør man, og man har set alle andre have børn, og man har jo nogle ideer om til, hvordan det er at blive mor, og hvad det er det rigtigt at gøre. Og det bliver sådan lidt sådan et virkelighedstjek med det første barn, for man kan give op til alt det, man selv har gået og sagt, og til alt det, man har troet.
0: Og hvornår er det så, med, med, med jer to, som har tre børn nu, hvornår er det så, det begynder at blive lidt mere realistisk omkring det, og hvornår begynder man at blive lidt mere ligeglad med hvad folk tænker?
1: Altså, jeg tror, jeg tror øhm, rigtig ligeglad jeg var først ved tredje barn. Ja. Øh. Altså, rigtig, rigtig ligeglad? Ja, for jeg tænkte, hvad de andre, de har også overlevet. Det gør den næste også, ikke? Ja. Så, øhm, nej, jeg, jeg vil jo råde hende til at snuppe den øl, i stedet for at sidde og, og drikke dansk danskvand. Øhm, og så slappe af og hygge sig i det, fordi en, en glad mor er også en god mor. Mm. Øhm, så det er mit råd til hende. Men
0: er der nogle møder, som bare generelt er mere anspændt omkring morrollen, end andre tænker i?
1: Ja, jeg tænker at der er nogen, der hviler
3: knap så meget i sig selv, som altså, det er der jo. Det er jo meget forskelligt, hvordan man altså, er i det og være mor. Nogle hviler mere i det, end andre gør, og nogle øh, tænker mere på omgivelserne, og, og hvad de ja, tror om en, ja. og synes om en, end andre gør. Ja,
2: jeg tror virkelig, at der er nogen, der øh, bekymrer sig og tænker meget over, hvad... Øh, hvad de andre tænker om en, og hvordan man fremstår. Og sådan. Men jeg kan da også godt huske det. Jeg tog da også øh, det pæneste legetøj med, når jeg skulle på café, og gav da ikke det grimmeste sæt på, når vi skulle ud, fordi jeg ville da gerne have folk tænkt, hun er tjekket, hun har styr på det. Sådan ser det ud hele tiden, hvor man sådan, nej, snydt. Derhjemme er det rodet og derhjemme <laughs> er det øh, ukoordinerede, det grimme tøj. Ikke? <laughs>
0: ja. Hvorfor tror du, man har det sådan? Hvorfor har man det behov, tænker du? Fordi
2: der er så meget, det er sådan lidt en... en når man bliver mor, der kan godt være lidt en stemning af kaos. Det er helt, øh, første gang i hvert fald, det er helt nyt. Man er usikker, og så kan man det i det mindste for det tæer sig ud, som om, udad til, at man har lidt tjek mm. på det. Men, så snuder man også lidt alle, ikke? Så snyder man da også de andre første gangsmøder, som man sidder på barselsbesøg med, de sidder og tænker, okay, jeg har hun haft tid til at bagge Og de ved jo ikke, at man har bagt den klokken to om natten og stået og været presset. Eller så ja. alle burde i virkeligheden bare være lidt mere ærlige mm. og så sige, det er hårdt det her. Jeg har ikke styr på den skid, men stik mig lige en øl, for det, det er jeg brug for.
1: Ja.
3: Jamen, også fordi, man er jo ligeglad. Altså jeg sidder sgu ikke og bedømme mine venner Og deres babyer grader, eller om de vil have en øl i stedet for. Og jeg er fuldstændig ligeglad. Altså hvad der gør dem ja. hvad der fungerer for dem, det er det er det, der er det vigtige. Altså. Men det
0: virker som, at, at vi, vi dømmer alligevel møder lidt mere end fædre. Fordi fædrene har umiddelbart ikke samme behov for hele tiden at skulle være på og ikke være bare. De, de siger jo ikke nej til en øl måske, ikke?
2: Det kan godt være. Ja, det kan Det, det kan også godt være. være, at de får mere credit. Altså sådan, hold op, hvor det sejt, du kunne passe... Nej, det må man ikke sige. Hold op, hvor det sejt, at du <laughs> ja. kunne være alene med din søn hele dagen, ja, hvor han ikke. er så ny. Og det får møderne jo ikke af over fordi det. det skulle de jo. Ja. Altså, sådan er det. Ja. Men det hører man nogle gange om, at fædrene siger sådan, hold op, hvorfor får jeg så meget ros for noget, som jeg også kan gøre lige så godt. Ja.
0: Ja. Ja. Så hvis vi skal give et rigtig godt råd til, til hende her, der har den her følelse af, at, at hun ikke er god nok mor, fordi hun ikke kan sætte alle sine behov til side. Hvad, hvad skulle det så være?
1: Ja, hun er normal. Ja. Ja.
3: Hun er en god nok mor. Ja.
0: Det er hun. Ja. Hun skal slappe af det. Og hun skal bare tage den øl. Ja.
1: ja. <laughs> hvis der, det er, det ja. har for. Ja.
0: Det er simpelthen det råd, vi sender afsted. Så er vi nået til næste spørgsmål, som, øh, som kommer fra en kvinde, der skriver. Min mand gennem 12 år fryser mig ud i dagvis efter skænderier. Det er altid mig, der skal bede om forsoning, for jeg kan ikke holde ud af at være i kulden. Han nægter at tale om dybe ting som drømme og mål, hvilket jeg savner. Jeg er omsorgshuld og opmærksom på ham og vores børn, men han giver aldrig noget tilbage, og det gør man bitter og negativ. Jeg tænker tit, hvor skønt det vil være at have sit eget sted med børnene, hvor vi har ro og god stemning. Men jeg bliver for børnene skyld, så de kan få en usplittet barndom. Hvad skal jeg gøre for at overleve dette forhold? Ja, det er jo et, det er jo et trist dilemma. Hvordan, hvordan har I det med det her med, at man skal
1: overleve for at være i et forhold? Den holder ikke. nej nej Det skal hun ikke. Og, og børnene, de kan mærke mere, end hun tror. Så selvom ja. at hun render rundt og glatter ud og sørger for, at stemningen virker fint på overfladen, så mærker børnene det. Ja. De har og selvom den. det er prisværdigt. Altså, det, er jo, det er jo flot, ja.
2: at hun prøver at, ja. at leve et liv på trods. Altså.
3: Men, men 12 år har de været sammen. Fordi ja. Det første, jeg tænker, det er at holde det op, at hun har kunnet holde det ud i 12 år. Ja, altså. det også ændre sig. Det ja. var det bedre ja.
0: engang. Ja, det var det nok. Måske har hun også accepteret det mere en anden gang i forhold til i dag. Men men det her med også at blive sammen for børnenes skyld, hvad handler det om?
3: Altså, jeg forstår godt det her med, at man kæmper lidt ekstra, når der er børn. Det forstår jeg godt, fordi det er ikke bare vores liv, når vi går fra en kæreste. Det er også børnenes liv, når det er deres far. Så jeg forstår den godt, men man må også nå til et punkt, hvor man skal også tænke på sig selv. Er det ikke den der med en glad mor og glade børn? Altså, mm. Hvis hun ikke trives i sin hverdag eller sit liv for den sags skyld, så skal der ske en ændring, fordi så, altså, altså trives børnene jo heller ikke i det.
2: Og forestillingen om, at det rigtige liv er en far og en mor, der bor sammen, er ikke nødvendigvis øh, bedre, end at... Altså man kan også se på det sådan, hvis børnene øh, derhjemme hver dag selvfølgelig går forhold op og ned, og det kan være dårlige og gode tider, men hvis de kun oplever to voksne, som ikke virker lykkelige, og som ikke har en kemi... Hvad er det så for et forbillede, og hvad er det for en, mm-hmm. en forestilling om et, et hjem og en familie, de får? Når de, hvad kommer de videre med? Når de bliver voksne, så har de, kan de huske, at okay, en mor en far, det er nogen, der er sammen og ser ud, og ikke taler sammen, og ikke griner, og ikke virker lykkelige, Det er jo også mere forkert end mm. en skilsmissefemil. Men
0: ikke desto mindre, så er der jo mange forhold, øh, og mange kvinder, der bliver i et ægteskab for børnenes skyld. Og mænd, vel også. og mænd sikkert også. Men hvis vi fokuserer på møderne i den her omgang, hvorfor er det, at, at, at der så alligevel er så mange møder og så mange kvinder, der bliver?
1: Vi skal huske på, at øh, vi er jo rollemodeller for vores børn, og de spejler os. Så måske kommer de, de kvinder selv fra en, en familie, hvor der er, at moren har bidt de sig og offrer sig. Ikke? Så derfor er det jo ikke ubetinget noget, man skal blive i for børnenes skyld, fordi at børnene spejler sig. Så det skal man også huske på, og ikke bare blive.
0: Så, så, så det, er sådan en, det er en ting, måske også har vokset lidt op med, at, at man, man skal blive, fordi det har børnene det bedste af?
1: Ja, det kan det være. Det kan også være, at det er stor kærlighed. Det kan også godt være, at kvinden hun er bange for, at kan jeg klare mig selv, og hvad så, når, når, når far skal have børn, når jeg ikke er der til at passe på dem. Og der er mange usikkerheder, der følger med der. Øh, så den er ikke så lige til, men det kan jo også godt være, at det egentlig kan, kunne blive et godt forhold, hvis det var, at de søgte noget professionel hjælp, ja. øh, fordi tit så er det kommunikationen, den er gal med, og, øh, mm. og man kan lære at forstå hinanden på en anden måde, hvis, øh, hvis man går i dybden med det.
0: Jeg har talt med vores øh, faste familieterapeut, mm. Fie Hørby, og øh, hun har nemlig også kigget på, på den her historie, og her er, hvad hun fortæller om det.
4: Jamen jeg hæfter mig sådan ved, at hun skriver, hvordan overlever jeg det her forhold? Fordi det er sådan et beskedent ønske i dagens Danmark i dag, at være i et parforhold og skulle overleve det. Det behøver vi slet ikke. Det er enormt vigtigt at leve i sit parforhold og blive beriget af det. Og så er det samtidig også sådan, at parforholdet er simpelthen den vigtigste relation i familien. Det, der foregår mellem mor og far, er godt og skidt. Det bliver ligesom den stemning, der er i familien, og det bliver den næring, som børnene tager til sig. Derfor er det så super vigtigt, at mor og far har det godt sammen. Og de fleste af os ved godt, at vi ikke kan lave andre op. Så den her mand, han er ikke sådan lige at lave op, og det har hun også kendt, lyder det som om. Men det, hun kan gøre noget ved, det er sig selv. Og jeg hæfter mig også ved, hun skriver, at jeg er blevet bitter og negativ. Så det, der bliver den her mor og kvindens opgave, det bliver, hvordan kan jeg gøre mig selv mere glad? Hvordan kan jeg få noget mere øh, livskraft og vitalitet ind i mit liv, så mit fokus ikke kun bliver på, hvordan jeg gør min mand og mine børn glade. Fordi på den måde, så bliver hun så selvudslættende og slet ikke til at få øje på. Og i og med også, hvad der gør hende glad, der tænker jeg også, at det bliver vigtigt at sige til hendes mand, jeg har brug for at tale om min drømme, og jeg kan ikke holde ud, at du går og fryser mig ud, uden at kritisere ham eller bebrejde ham, men sige noget om sig selv og sige, hvad hun trænger til og hvad hun har behov for.
0: Ja, som vi kan høre, så er der et stort problem i det her ægteskab, men det tyder også på, at hun ikke har været særlig god til at udtrykke sine ønsker og sine behov.
3: Jeg tænker, det handler lidt det være? om det her med, at man er rigtig god til at tilsidesætte sig selv som mor, ikke? at vi tilsidesætter os selv for, at børnene har det godt, og det er lidt misforstået det her, for det er lidt en bjørnetjeneste, for altså, det kommer ikke nogen til gode, som vi også hører at det jo børnene spejler sig i deres relation.
0: Men hvorfor tror du man gør det som mor? Hvorfor har man sådan en tendens til at sætte sin egen behov til side?
3: Jamen, jeg tror simpelthen bare det er misforstået øh, omkring, at vi vil gerne have at børnene har det godt, og de har det godt hvis mor og far er sammen, mm. selvom det ikke nødvendigvis er mm. realiteten.
0: Men det er også ekstremt svært at finde den der grænse for. Hvornår er det mit behov? Hvornår skal jeg?
1: Mm.
0: Altså, hvornår skal jeg være til mine behov? Hvornår skal jeg være til børnens behov? Hvordan navigerer man rundt i det?
1: Jeg, jeg tror allerede, når hun kan mærke, at hun er blevet bitter. Øh, så varetager hun heller ikke børnenes behov mere, mm-hmm. øh, fordi de, de lider også under øh, under hendes sorg, som det egentlig er ikke, når hun render rundt og bidder på øh, hendes skæben, ikke? Så hvad vil du gøre, hvis det var en veninde der sad og fortalte det her til dig? Hvad vil du råde hende til?
2: Øh, jeg tror jeg vil øh, bruge lidt af mine egne erfaringer, fordi jeg ved selv at det kan være øh, alternativt til at skulle leve i det her kan være enormt svært, fordi det er uforudsigeligt. Man tænker, hvordan klarer jeg det økonomisk? Så småt som sådan, hvem kan flytte flyttekasserne, hvis vi så flyttede, og hvor skulle børnene bo, og hvordan med skole, og alt det der, det er, sådan, det er noget, som er i baghovedet, som egentlig er sådan en lille detalje. Det skal man nok finde ud af, det skal vi nok klare. Men øh, man skal jo gå op med sig selv, om man er lykkelig, og hvis han ikke vil arbejde sig hen mod det, hvis der er nul kommunikation... Ikke fordi vi skal ændre på ham. for det kan man jo ikke, som, øh, som hun sagde. Øh, men, men hvis den bare er lukket, så må man skulle også måske erkende, at så tager nok nok. Ja. Altså så øh, det er det jo også hendes liv. Og hun har jo også krav på at være lykkelig. Mm. Øh, og hvis hun, øh, hun har brug for noget andet og noget mere, og han ikke
1: kan give det, så er det næsten bare
2: at komme væk. Fordi ja. det vil
1: være bedst for alle. Er det det, vi bliver lidt enige om? Nej, jeg, jeg, jeg synes, at de skal søge noget hjælp. Ikke? Fordi ja. jeg kan jo også godt ja. se, at hans, hans måde at blive kold øh, på, er jo også en masse følelser, han prøver at beskytte så Han har det også skidt. Ikke? Nu hører det vi fra hendes side. Men jeg synes, inden at hun slipper det hele, prøv at søge noget hjælp. Og hvis ja. det er, at det ikke du også... Men hvis han nægter at, at få hjælp? Ja, så er alternativet. Hun måske prøver at få noget hjælp sig selv, og så tager en ja. beslutning. Ja. Okay, er du også enig i det? Ja,
3: men jeg kan heller ikke lade mig tænke på, at der er selvfølgelig al den her tryghedsfaktor i, at man er sammen, og det kan godt virke enormt overskueligt at gå fra den her mand, fordi det er sgu egentlig meget rart at have en hjælpende hånd, og pludselig virker det supersvært både at navigere madpakker og arbejde og institutioner. Mm-hmm. Øh, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at man mærker i sig selv, fordi man skylder sig selv at være lykkelig. Vi har kun det her en liv. Yeah. Så det her med at gå og vente på, at nu må hun... Er den synes jeg ikke, den holder. Så jeg
2: skal ikke vente. Og man hører jo også, om flere og flere der bliver skilt, når de er de her 40-50. Og nogen ser det som en negativ rate, men omvendt, det er også helt fantastisk, at generationen af vores forældre kan blive skilt, hvis de st- står i et ægteskab, hvor mm-hmm. de ikke er lykkelige. Så må man også tænke, jeg har stadig mange år endnu. Jeg ja. skal sgu ikke øh, leve et dårligt liv.
0: Mm. Nej. Ja, det bliver det råd, vi sådan er afsted. <coughs> Så er vi nødt til det sidste spørgsmål. Det handler om en en veninde. Der er en mor, der skriver ind her, at en af mine veninder har i frustration over samvær med sin eks lagt et Facebook-opslag op, hvor eksen ikke omtales i særlig pæne vendinger. Men det er jo kun hendes egen version, og ikke hans. Mange kommenterer sig vredt om den her eks, og bølgerne går højt. Jeg sidder tilbage og tænker, hvorfor smider man så mange detaljer op offentligt, er der ingen, der tænker på barnet, som en dag også får Facebook og kan læse det hele? Eller er det måske meget normalt at svine sin eks til på nettet? <laughs> Ej, jeg... Hvad siger I til det? Hvad siger du, Simone? Jeg synes, det er super dårlig stil. Jeg kan ja? slet ikke forstå,
3: at... for det kan godt være, at hun er frustreret, og det er helt okay, at hun er det. Det er jo slet ikke det. Men at man sidder og sviner den anden til, det synes jeg skulle egentlig bare, at det... Altså, det kommer tilbage igen. Jeg synes, det viser noget om personen i stedet for, at man sidder og sviner. Altså...
2: Åh, oh, jeg, jeg kan godt forstå det. Altså, det vil være... Men det er lidt ligesom at skulle sidde her. Prøv, hvis du skal putte, så prøv at holde den inde. Og, og så <laughs> ja, vent til du er alene. Altså, det... det, det, det jo, barnet om 10 år, når de er på Facebook, hvis man kan, overhovedet ikke kan scrolle så langt tilbage. <laughs> det ved jeg ikke. Men Nej. det er mere det her med, det gør man sgu ikke. Nej. Ja. Altså, vi kan være enige om, at, at mænd og også kvinder, det, det, man kan, de kan fandme dumme sig, dumme sig, og man kan være bitter og sur og don't put it on the internet. Ej. Altså, det er fandme dårligt.
3: Jeg, ja, det siger bare mere om en selv. Det synes ja. jeg virkelig. Ja. 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 Og så giver
2: man også lov til, at, at han øh, laver nogle knep, som fandme heller ikke er i orden. Nej.
1: Ja, det kommer tilbage den anden vej. Så. Ja, ja. Hvad siger du til det, andet? Jamen, jeg synes, det er skrækkeligt. <laughs> øh, og jeg siger, hvis der er en ting, man skal gøre, så er det at tale pænt om sin eks. Øh, lige meget, hvad der er sket. Øh, fordi det kommer tilbage. Hmm. Og også, så, hun kunne godt sige til hendes veninde, at men så sidder jo faktisk også og bliver lidt utryg, hvis, hvis hun kan finde på at svine ham til. Kan hun så også finde på at svine dem til, hvis, hvis hun bliver sur på dem. Mm. Så, og det er jo fordi, at hun er ked af det, at hun har behov for at, ja, at svine ham
0: til. Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad er det, hvad er det der, altså, hvis vi alle kan blive enige om, at det er dårligt stil, mm. og at man ikke
1: bør gøre det. Mm. Hvad er det så, der kan få en kvinde til at gøre det her? Jamen, det handler alt sammen om følelser, ikke? Sårede følelser især. Og det er, det er jo nærmest udpændt sin egen, øh, sidder eget i hjerte, og blev nødt til at tale dårligt om andre, øh, lige meget hvad der er sket. Mm. Øh, så derfor så vil jeg som veninde lige sige til en, lad være med det. Okay. Ja, en ting er, at man har brug for at komme ud med det, mm. men man har også brug for, at andre siger,
2: ej, det kan jeg godt se, hold kæft for en røvhul, ej, hvor er det synd for dig. Og, ja. altså, man har brug for den der sådan,
3: opbakning, i at andre også kan se det. Men bare ikke fra hele Facebook. Mm. <laughs> altså, men jo, det har man, og selvfølgelig kan de, vi kan jo alle sammen være dumt svin ind imellem. Ja. Det er jo slet ikke det. Og det kan være rart lige at få den der fra veninderne, ja, jamen, det er fandme ret, og, og, og det er slet ikke det. Men på Facebook, det synes jeg, det er... lige. Et, har I nogensinde
0: skrevet et opslag på Facebook, hvor nogen efterfølgende har skrevet til jer og sagt, eller på Instagram eller noget andet, at, at uh, der blev I sgu lidt for detaljeret, eller det var lidt for, for meget information? Nej. Jeg tror, folk lige det i sig. Der man sidder da helt sikkert, nogen, der spiser popcorn,
3: ikke. mens de læser den der tråde der om ja. hvordan han bliver
0: svinet til. Ja, ja. <laughs> man Men re- man har tænkt dig andre, Johanne. Det har man nemlig, fordi jeg har da også prøvet ja. nogle gange på Facebook at læse opslag fra folk, hvor jeg tænker, wow, det blev jo rimelig personligt og meget privat. Ja. Øhm, og og hvad, altså, sidder man så netop bare og, og læser det og spiser popcorn? Det er, eller? det er helt
3: sikkert nogen, der gør. De synes, det er super underholdning. Nogen. Ja. <laughs>
0: Abdater, obdater, nej, ja, jo, men så, så ingen af jer har nogensinde prøvet at skrive et opslag, hvor nogle af os rigtig tætte skrev til at få lige det fjernet. Nej. Altså, hvor I så har fjernet. Nej, der er aldrig noget, I at. Har... Så måske, men så har man ikke trykket udgiv.
2: Altså, jeg kan godt okay. se, at det er altså, <laughs> i at skrive det. Mm. Men, øh, men nej, 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 nej. Åh, oh, man kunne lige forestille okay, sig, lige at øh, ja, man, han vil læse det. Og vi kan være enige om, at der kan være mange gode grunde til at skrive det. Og øh, mm, man kan næsten også sige, at øh, der måske grunde nok til at lave et opslag. Men øh, stadig... Øh, hun burde måske bare...
3: Jamen, man kan vente den om, ikke? Fordi, hvis det var mig, der sad og blev til, at mine børns far... Altså, det er jo meget ens ja. kommunikation. Det her det er jo hans version. Og selvfølgelig er han berettiget til hans oplevelse af det. Det er slet ikke det. Men jeg vil lade være super det, en af det. Jo, jo, men hvis det var mine børns far, Nå. der sad og gjorde sådan noget mod mig... Altså, så vil det jo hans oplevelse af, hvordan jeg er. Og det kan mm. helt sikkert være, det rigtigt, at han
0: oplever mig sådan. Men, men så jeg vil være er rigtig ikke. ked. <laughs> men hvordan er det? Altså, I to, Simone og Johanne, I har jo blogs. Ja. 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 Og I også begge to har været igennem øh, skilsmisser. Eller, øh, ja, hvor jeg er gået fra børnenes far. Ja. Har I nogensinde stået i en situation, hvor I tænker, nu har jeg lyst til at udgive et indlæg, hvor jeg bare sviner ham til? Altså, sådan har jeg aldrig... i eller... to, tre. Nej! <laughs> Øh, jo, altså, det er jo slet ikke... Du øh. det. Nej, men jeg synes jo, man kommer i nogle situationer,
3: hvor man, altså, man kan fandme være presset. Det er jo slet ikke det. Øh, men jeg, har, jeg synes ikke, jeg har gjort det i hvert fald, hvor jeg har svinet ham til. Man har åbnet lidt op, fordi man jo netop har en blog, så man har prøvet lidt at åbne op. Hvad, hvad sker der, når en familie går fra hinanden? Og hvordan oplever vi det? Og Noget mm. kan være enormt betændt, og det er også værd at fortælle om, at det ikke... Det har vi også oplevet, at det har været rigtig svært at samarbejde i starten, men det bliver ja. på sådan et niveau. Det bliver jo ikke, han gjorde sådan og sådan
0: og sådan. Og Nej, det er det, altså. og man har måske lyst, man har lyst og behov for at fortælle omverdenen, hvad man gennemgår, men måske skulle man så prøve at gøre det på en måde, hvor man ikke, altså måske en lidt mere diplomatisk måde, ikke? Mm. Ja. Er det det, vi er ude i? Mm. Ja, så hvis vi skal give hende et råd, så er det, at til, skal hun sige til sin veninde, at hun skal stoppe med
1: det her? Kan man også godt tillade sig det? Det tror jeg rigtig godt, ja. fordi ellers så stopper hun ikke at reflektere. Hvis hun kun får alle de der rygklap, nej, hvor han lyder som dum, så, indler, ja. øhm, så fortsætter hun jo. Ikke? Men hvis der er en, der siger, at jeg synes faktisk, at, at det er pinligt på din vej, øh, fordi mm. du er egentlig en sød pige, og det kan man ikke se. Så vi lige gøre det, hvis jeres veninde skrev sådan en opslag, vi, vi lige,
0: lige tage røret og så sige, få det fjernet. Ja. Lidt tur det. Ja. Altså, at ja. det ikke en... Øh... Nej. Og det, det en kan god man godt venind, en god veninde ja. hjælper. Så er man faktisk en god ja. veninde, hvis ja. man gør det. Mm. Jeg synes, det er rigtig
3: fint er med at sige, at det er pinligt for dig, og så luft ud over for mig i stedet ja. for. Brug mig ja. i stedet
0: for. Ja, lige for den med, at så kan du bruge mig i stedet. Ja. Mm. Mm. Det bliver det råd, vi sender sted Og det bliver også simpelthen det sidste ord for i dag. Tak fordi I kom. Og øh, tak fordi I derhjemme har set med. Jeg håber, at vi kunne bidrage en lille smule til at gøre din hverdag bare lidt nemmere. Har du selv spørgsmål, som du ønsker svar på her fra panelet, så kan du altid sende det ind til os på info-momster.dk eller find os på Facebook, hvor vi hedder Spørg Momster. Tak for i dag.